0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é... A comida te abraça? Nossa, não sei se isso é meio fofinho ou assustador.
1: Vamos ver se as nossas convidadas vão nos esclarecer sobre esse tema. Quem está com a gente hoje?
2: Sou Ana Carolina.
1: E eu sou Lorena. E vocês pensaram
2: nesse tema pelo seguinte motivo. Dois pontos que vocês vão falar. É, esse é um tema que, é, enfim, eu já vim me dedicando há uns bons anos, e aí quando calhou de a minha dupla ser a Lori, e aí ela vai explicar por quê, a gente achou perfeito e, enfim, de todas as trocas que a gente teve em outros momentos de duplas, esse tema a gente foi segurando, assim, para que nós duas pudéssemos falar sobre ele.
3: Eu sou taurina, né, gente? Então.
1: <risos> explica, explica porque tem gente que não acompanha essa coisa de sigla.
3: Então, então, é, tem essa coisa da comida, assim, esse aspecto da comida muito forte. E aí a gente começou a pensar sobre isso eu e a Ana Carol. E aí ela trouxe essa, ela me fez pensar, na verdade, em uma reunião que a gente fez sobre todo esse atravessamento, assim, para além dessa discussão da gordofobia, né? Mas essa, essa questão do afeto, sabe? Essa, o, 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 a representação, né? Que dentro da psicanálise é muito cara essa palavra, né? Bom,
1: oh, gente, será significativo o fato de que antes do podcast eu estava tomando sorvete? O sorvete, ele me abraça.
2: Olha, Oito. é bem nesse sentido, né? É, a comida, a gente, principalmente hoje, assim, com até com ah, blogueiras e a coisa do Instagram e o corpo a gente foi destituindo um pouco o lugar da comida enquanto afetos, assim, em coisa, enquanto é, eventos sabe, é, a comida ela não tem, não, não é só, a gente não come nutrientes né, assim, a gente não come beta-carotenos e ômegas 3 e não sei o que lá, a gente come frango, feijão macarrão, sorvete a gente não come besteira sabe? E aí com essa coisa do, da, da, de uma alimentação mais saudável, entre muitas aspas, porque o que, que é, né, assim, essa coisa do, da, da comida saudável? A gente foi perdendo o que a gente entende de comida, de comer, de se alimentar sobre é, por outras coisas, né? O macarrão, ele não é o carboidrato, ele é o macarrão que a gente comia no domingo, na macarronada lá da nossa família. O almoço de domingo em família não é sobre o que a gente está comendo ali, enquanto o alimento provavelmente dito. É o encontro, é o afeto, é reunião. Comer peru no Natal não é porque você come peru uma vez por ano, é porque você está ali celebrando alguma coisa em família. Você não faz uma festa de aniversário sem oferecer comida para as pessoas. De alguma forma, a gente perdeu esse componente social e afetivo. Não perdeu de todo, né? Mas a gente desvaloriza, de alguma forma, esse componente afetivo, social e cultural que tem a comida. E como é
3: interessante de pensar isso quando tu falaste assim, ah, eu vou comer besteira. Quanto discurso denuncia também isso, né? Porque, por exemplo, o que é besteira? O que é dia do lixo?
2: Eu tenho horror Verdadeiro. Pavor a dia do lixo, porque eu paro do princípio que a gente não come lixo. Quer dizer, infelizmente, é, tem algumas pessoas que comem e assim. isso é um absurdo, é. sabe? Mas a gente nomear comidas, e mais, nomear. comidas gostosas, como lixo, nomear. é muito grave.
3: Exatamente. A nomeação, né? E aí a Carol trouxe um conceito que eu particularmente não conhecia. E aí eu queria saber se vocês conhecem, que se chama Comfort Food... Vocês já ouviram falar?
1: Já. Ah, já sim, já ouvi falar.
3: Oi, não chegou no meu país parar. <risos> ah, é, mas de açaí vocês estão com a boca cheia, hein?
0: <risos> o
3: açaí com uma farinha baguda. O açaí com uma farinha baguda. Amo. <risos>
2: Então a ideia do comfort food são essas comidas que abraçam a gente, sabe? Comidas que trazem conforto. E aí não é a comida que traz conforto, é a forma que a gente tem de lidar com os nossos sentimentos. Quando a gente está triste a gente come. Quando a gente está cansado a gente come. Quando a gente está entediado a gente come. Quando a gente está com raiva a gente come. Então quando a gente é trazer também come. hein? É importante. Exatamente. Mas é porque. Mas quando a gente está com fome tem a coisa de ser fisiológico. A gente precisa de comida para viver, ponto. Como a gente precisa fazer xixi, como a gente precisa fazer dormir e tal. Só que a comida ela não está só nesse lugar de, do, do fisiológico. Ela entra também quando a gente precisa de outras coisas. É, e aí, talvez, eu acho que entra um pouco na questão da Lore, né? Assim, é, brasileiros, por exemplo, que moram fora do país, que não tem pão de queijo, que não tem uh -huh, é, uh -huh. brigadeiro, que não tem feijo, arroz e feijão. É, ah, e aí, é. quando você precisa sentir aquele gosto de casa, sabe, aquela comida do, o cheiro do bolo da vizinha, quando você ia tomar café com bolo na casa da vizinha, na casa da avó, não sei o que não tem em outros lugares, e aí, né? O, que, que, o que, que a gente coloca nesse lugar? São comidas também que a gente acaba colocando nesse lugar, mas não as mesmas e não dessa maneira. E existe algo que, que falta assim, no discurso das pessoas que moram fora também.
1: E eu fiquei Sim. pensando aqui, sabe, é, sobre a questão de quando você não deixa a comida te abraçar, para usar esse termo uhum. que a gente colocou, que é o fato, da, principalmente das jovens né, que não se alimentam, que, enfim, a psiquiatria nomeia como anorexia, né? Uhum. um da comida, um, um afastamento dessa questão da alimentação, que é necessária para a gente viver. E essa questão do comfort food, ela vai exatamente é, de encontro com essa necessidade, e principalmente para essas pessoas que vivenciam esse
2: tipo de doença. Que é e eu conto que isso possível. também é um, é um distanciamento do outro, né? É, sim enfim. Não, se, e a gente tem dificuldade de, de lidar com a comida enquanto fonte de prazer também e é, porque é isso né de, é, enfim e aí entra numa outra uma outra questão que é a questão das blogueiras né do você não pode comer se tiver gostoso não vale sabe de fazer dieta e se tiver gosto, se tiver bom você tem que parar de comer porque cuspir. a ideia é ser ruim é cuspir é, é ser um sacrifício você fazer dieta. Então, assim, qual é o prazer que a gente tem na comida se tudo que a gente vai pensar, se a gente fizer agora uma reflexão e pensar do que, que você gosta de comer, né? Não é uma couve-flor no vapor ou com, sem tempero, porque sal é isso, porque não sei o que lá, é aquilo. É, e você falou
1: dessa que questão da, das, redes, das redes sociais, das blogueiras. E, gente, assim, eu acho que a gente precisa ficar muito atento pra quem acompanha. Porque aí depois elas entram num final de semana sabático e mudam tudo. Ah, agora tá comendo, ah, agora tá amando o bolo, agora tá, sabe? Então, assim, a gente precisa prestar atenção no que é que nos cabe, no que é que, e... que é importante pra gente e não naquelas pessoas que estão ali. E aí a gente já tá atravessado, misturado, adoecido muitas vezes, por conta daquele discurso, daquelas práticas que a gente tá vendo ali.
2: E que a gente nem sabe, né? O que é mostrado é algo que é muito pequeno, assim, dentro do dia a dia de alguém. Sim, é. Então, aquela alguém que acorda cinco horas da manhã para malhar e para correr e tá fazendo lá stories, cara, ela pode fazer stories pronto e voltar a dormir, e a gente tá aí, Verdade, gente que... só a gente que não acorda às cinco da manhã para correr não, mas é. fora que tem mais que fazem brincou. vários
0: procedimentos estéticos, né, lipo não sei da onde, procedimento não sei o que mas aí vai dizer que foi a dieta e o esforço foi o querer emagrecer e fazer por sim. onde que fez com que ela tivesse aquela barriga e negativa, aí, aí Eva né? e Exatamente. o
1: coach de vida, não esqueçam tem que ter
3: sim. coach de vida, e também a indústria farmacêutica, porque por exemplo, é... É, o checklist do emagrecimento, ok, Ah, é o medicamento tal, é esse, 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 o medicamento outro, e aí o, todos os procedimentos estéticos não são ditos, gente, o poder da narrativa, literalmente, o poder, literalmente, da narrativa é algo que captura de uma forma inenarrável.
2: Exatamente. E se a gente for pensar hoje, que é, todo mundo vê, né? Assim, se a gente for, sei lá, não receita qualquer de receitas fit, receitas saudáveis e qualquer coisa do tipo. É o adoçante, é o whey, é o... sabe? Umas coisas também extremamente industrializadas, se a gente for pensar também assim. E que se você colocar ali um açúcar mesmo, refinado, normal, tudo bem, porque... Qual é a quantidade que você come uma coisa, uma coisa absurda com açúcar? Ou a frequência? Mas comer um bolo de, de laranja é muito mais do que... O bolo de laranja tem que ser com farinha de amendo que tem que ser com, com adoçante, que não sei o quê. E aí você perdeu o bolo de laranja. Sim, ah, hum.
0: não é mais um bolo de
2: laranja. Não, né? É um monte de componente, um monte de coisa. Que, qual é a frequência que você come bolo de, bolo de laranja? Você come quatro bolos de laranja por dia? sabe ou o bolo de laranja ele vai no dia lá que você vai tomar um café para fazer uma reunião hum. é, eu ia
1: falar tá, tá nada contra mas não tudo contra quem não quem não quer tomar essa vacina mas é, a, no, no início as pessoas estavam muito assustadas, né, sem querer tomar e tal, e aí teve uns memes que diziam assim ah, você come salsicha, mas você não quer tomar vacina <risos>
0: exatamente
1: a quantidade de substância que tem naquelas né, coisas que a gente come, mas que a gente não vai atrás, porque, assim nem sempre a gente
2: tem que ir, né, porque senão fica uma Sim. coisa muito adolecedora tá doido, não dá e é, aí, tem quando... isso, né da, da salsicha, de ser um componente com um monte de coisas e realmente deve-se evitar, ninguém está dizendo disso mas qual é a frequência que você come salsicha? você vai numa festinha de criança duas vezes por ano você come cachorro quente, isso é realmente muito problemático perto de tantas coisas tão industrializadas quanto que a gente consome por aí sabe, o que, que é o cachorro quente? Se você não quiser comer não tem o menor problema, ótimo mas é muito do, da demonização disso, enfim, para além de, de outras coisas, tudo bem, Ou seja, é problemática mas o que, que é que está envolvido nisso, sabe e em eu como a todo domingo dieta... então acho
0: que talvez eu deveria repensar, né <risos> é verdade <risos> Tati, por silêncio para reflexão
3: <risos> da... Não. Mas sobre essa questão das dietas, como é que a ciência, ela legitima certas opressões, né? Certas, não. Várias opressões em nome de um, de um poder, de um saber-poder, né? E como é que isso aparece? Eu estava comentando com a Carol sobre isso. E que é muito... E que é muito violento essa coisa da terrorização do primitivo quer dizer tem algo mais primitivo do que a re na relação mãe e bebê do que dar de mamar
2: mais é do que bem. isso a nossa primeira fonte de qualquer coisa de alimentação de afeto de tudo é o mamar. a gente tava ali né buscando um peito quando a gente era bebê que a gente vai inaugurar isso da relação e enfim de várias outras coisas quando a gente vai se alimentar. Sim. Aí, se a gente for mais
1: profundamente ainda, quando, quando a mulher está grávida, é através do cordão umbilical. Além de tudo, existe esse, essa necessidade humana, orgânica, que tem que se alimentar para crescer, para crescer saudável, para poder se, sair do embrião para o, o feto e, consequentemente, para um bebê. E seguir todas as ordens ali e poder nascer né? enquanto bebê, enquanto criança saudável. Mas a alimentação Sim. é uma coisa que faz parte da nossa vida e a gente precisa lidar com ela de uma maneira mais respeitosa. Eu acho que é, é nesse sentido que a gente pensou em trazer esse tema para
3: falar hoje também. Mas quando tu falaste em respeito, é, Mayara, eu lembrei sobre essa questão do regionalismo que a Carol hum. citou anteriormente, né? sobre como é que a comida te abraça nesse sentido e abraça de uma forma muito singular porque, por exemplo, a culinária do norte é diferente da culinária do sudeste, que é diferente da culinária do nordeste que é diferente Sim. da culinária do sul do centro-oeste, então como é que nesse, nesse componente cultural, a culinária ela tá muito enraizada não é meramente um açaí propriamente dito, fruto da árvore, é como é que é apanhado o açaí, onde é plantado o açaí, o açaí faz parte da, além da culinária paraense, faz parte da economia, Vários, várias famílias se sustentam à base do açaí, então tem aquilo que a gente chama do açaí chula, que é o mais fino, o açaí papa, que é o mais grosso, a farinha baguda, a farinha não sei o quê, então assim, como é que isso é traz esse componente muito afetivo, né? De se sentir em casa, de se sentir abraçado. Porque, por exemplo, hoje eu moro aqui no sul e eu não consigo gostar de chimarrão. Não que se eu tivesse crescido aqui, eu também precisasse gostar de chimarrão. Mas o chimarrão, para mim, tem um outro sentido do que para as pessoas que cresceram aqui. O churrasco, ah, o corte da carne. O Lucas tem toda uma coisa do corte da carne, a escolha da carne. Para mim tudo é bife
2: segura o che Amarroche, mas é o che porque ele pode te morder. Tudo é
3: de... <risos> <risos> com o churrasco, tudo é de cão. Um dia antes eu tava, tava até falando assim, eu tava até falando assim, pão de alho é a melhor parte do churrasco, mas a galhada não tá preparada para essa conversa. Então quer dizer, eu concordo
2: com a Lore Para mim o pão de alho também é o melhor que nós temos
3: então já tem toda uma, uma outra conotação do corte da carne entendeu, então como nesse sentido ai gente, tomar um tacacá naquele tucupi
2: quentinho hum, chega, beijo e aí é, a Lore traz essa coisa do açaí, foi muito interessante no dia que a gente foi conversar é que a gente entende o açaí como alguma comida doce o açaí, que, enfim, se tem aqui, acho que mais, não sei exatamente nas outras regiões, mas no Sudeste pelo menos, é, é o açaí com calda de chocolate, com leite em pó. Condensado. Com paçoca, leite condensado. E o açaí, açaí mesmo, de onde saiu o açaí, é salgado. <risos> e as pessoas se surpreendem quando descobrem não. que o açaí é salgado. Na verdade, ah. há o estranhamento
3: da origem, e não o contrário, né?
2: E aí me faz lembrar da tapioca. A tapioca, quando veio o boom do, do glúten, que é horrível, e não pode comer glúten, porque o glúten é horrível para todas as pessoas, porque faz perma e não sei o quê. Tapioca para... Para Maiara é uma coisa. Tapioca, é. pra, aqui para gente no Rio de Janeiro, é outra coisa. E é muito mais de uma coisa tipo fitness. E aí, quando é fitness, pode tudo, né? Se é saudável, você pode <risos> comer é a quantidade de cavalari.
1: Aqui não é muito fitness, não, mas vem tapioca, que eu aceito. Não, exatamente. Lembrando que eu comi a
0: tapioca. É um sanduíche. A tradicional ela é com queijo, leite condensado e coco. O que chamam de tapioca tradicional Pelo menos em Fortaleza, onde eu comi
3: É, tá bom
0: Uhum. Né? E aí, hoje, estão trazendo como uma coisa saudável, fitness, eu falava, ué, mas como que é fitness? É,
2: e, mas é essa
0: ideia do fitness que tudo
2: pode, sabe? Então, ai, ah, tapioca pode, então você vai comer 12 tapioca. É, você vai comer e não tapioca. é isso, sabe? E, e é. a tapioca é. Ela é sobre outra coisa. A tapioca não é porque ela, ela não tem glúten, então é melhor do que comer pão e demoniza o pão. não. A mas
0: é sobre, sobre isso que eu queria história. falar sobre restrição alimentar porque veio toda essa demonização do glúten, da lactose, da farinha e não sei o que e eu sou uma pessoa que descobri a intolerância à lactose e, uhum. gente, é um rolê é um sofrimento foi horrível pra mim isso já faz quase 15 anos e até hoje assim é, é meio difícil de lidar. Hoje, hoje em dia já tem mais opções do que tinha 15 anos atrás, mas é incrível que as pessoas que não têm uma intolerância à lactose tenham que fazer essa restrição. Em nome de quê, né? Exatamente. É, então, assim, da gente falar também desse lugar que a comida ocupa socialmente. Eu lembro como era bem difícil pra mim quando tinha reunião de amigos, de, de fim de ano, de não sei o quê. Ah, vamos numa pizzaria. Putz, intolerante à lactose. Ah, uma festinha uhum. infantil. Toma aqui um brigadeiro. Então, nessa sabe se tornava Sim. uma questão para mim. E hoje em dia ver eu as ansia. pessoas restringindo assim só em nome de outras coisas, pelo menos para mim é bem revoltante, sabe? Teve algo também que
1: aconteceu até na minha família que eu só fui entendendo depois, aprendendo a respeitar, é que a minha irmã ela não come carne, né? Agora eu esqueci qual qual a expressão que dá, me né, Júlia? vegetariano exato, e aí quando a gente saía, ela fazia, não tem comida para mim ela fazia, então traga sua marmita sabe, assim, eu, eu eu ficava incomodado com o fato de que ela não comia o que todo mundo comia então ela, ela passava por situações eu acho, no começo também para ela poder se adequar ou buscar, esperar que, que <risos> enfim, que, a, que os locais se adequassem, porque hoje em dia já tem, né, você vê um são 50 pratos de carne e um vegetariano. Uhum. Mas tem, né? Aquela coisa assim, ah, não, mas tem. E aí hoje ela faz a própria comida, ela é nutricionista, né? Então ela aprendeu a lidar mais com isso e eu também aprendi a respeitar. Tem outras amigas uhum. com quem eu saio e saio sabendo que eu vou comer só queijo. Porque <risos> elas não vão, comer, não vão comer pizza de outra coisa, mas eu respeito. Mas também tem momentos que a gente sai e que elas sabem que eu vou comer outra coisa e eu não quero cara feia, não sabe, uhum. e é, eu acho mas que é isso, as pessoas têm essa
0: dificuldade de respeitar, ficar, mas só um pedacinho, só um brigadeiro, só um não sei o que, né, é como se fosse fácil da gente lidar, e não é como se fosse uma frescura, tem gente que tem alergias bem sérias, né, algumas comidas, Exato. então é Sim. algo que também deveria ser mais falado, né. É,
1: eu conheço uma pessoa Exato. que ela tem uma alergia muito forte ao cheiro do camarão, então assim, se ela passa por uma praia, o que é que se tem em uma praia? Não, Eu um Exatamente. Então, assim, ela, ela, ela precisa restringir a vida dela em muitas situações, porque ela entra numa alergia muito forte, muito forte mesmo, que ela tem que andar com um remédio na bolsa
2: e ficar se, se observando o tempo inteiro. Outras coisas, né, assim, são limitações, assim, no caso da, da Tati, né, assim, uma, uma intolerância, uma alergia, caso da sua amiga e tal, tem causas que são a questão dos animais e do planeta, né, uma questão mais é, vegana, vegetariana, tudo bem, religiosa, né, tem, enfim, os muçulmanos que, enfim, jejuam, e, enfim, tem, sei lá, budistas e tal, que tem toda uma questão de de religião e aí tipo tudo bem, assim, são crenças e enfim, entra num outro lugar, que eu acho que é totalmente diferente de você estar tá numa dieta low carb, levar frango com ovo para uma festa infantil. Sabe? Porque não pode comer nada que saia disso. E aí, se a gente for pensar também em saúde mental, até onde isso é de fato saudável? E a gente sabe que restrições elas geram compulsão. É, a não ser né? que a
1: criança tenha algum transtorno neurológico que realmente faça que ela se comporta diferente quando ela se alimenta diferente. Aí ah, tudo bem a marmitinha, né? Mas só porque o pai quer, só porque a mãe quer que a criação Sim. comandou -se os seus cinco anos de idade, sabe? É uma vez no ano, como você falou, não, quando conversar de crianças não é, né? Uma vez no ano para para outras crianças. <risos> Agora né? na pandemia mas, é, né? Mas antes da pandemia, né, de fato muitos aniversários, mas eu acho que combinar com a criança, olha, o limite é esse, mas não afastá-la, né, de muitas vezes estar ali com outros colegas porque ela não come, porque
2: ela come diferente. Eu tenho dois afiliados que têm alergia à proteína do leite, né? E assim, desde que nasceram. Então, desde sempre, muito pequenininhos, um, dois, três anos, que eles... Enfim, o Davi, o Davi sempre perguntava, sabe? Se ele podia comer determinada coisa. Muito pequeno. Ele nem sabia o que era, mas ele sabia que se tivesse leite, ele não podia comer, sabe? Isso é, isso é uma coisa. Privar as crianças de açúcar até os dois anos, via de regra, é importante uhum. também. Até por alterações de paladar e mais um monte de coisa. Só que chega uma hora que você não tem como controlar. E é a mesma coisa. Frequência e quantidade. Sabe? Se a criança vai tomar Coca-Cola só na festinha da escola e não tá tendo escola nos dois últimos anos, é uma coisa. sabe Outra coisa é a gente oferecer em casa dois litros de Coca-Cola para uma criança.
1: Exatamente. Então, escolher trazer né, do supermercado para casa é só uhum. opção. Diz -se a falo, base nada da que alimentação
2: cê... das pessoas, isso é problemático, isso. né?
1: Nada que você traz para casa veio andando sozinho. Você tem que ir
2: lá e pagou por isso. Eu falo isso nos meus grupos, assim... Ah, você vai fazer a escolha de comer no McDonald's? Tudo bem. E outra... Acabou o rolê de ter culpa ao comer. Sabe? Você responsabiliza para que você está fazendo. Você gastou o seu dinheiro no McDonald's... Você comeu... Você ficou em pé na fila... Ninguém enfiou o McDonald's na goela abaixo. Então banca você tava afim de comer aquilo. E aí todo esse, esse discurso traz pra gente muita vergonha de fazer essas escolhas, come escondido, um sem número de pessoas que chegam pra mim no consultório, nos grupos e tal, hum. com vergonha de comer, de comprar determinadas coisas e comer escondido no quarto, no banheiro e depois jogar fora, porque ninguém pode saber que a pessoa comeu chocolate. Tem a questão muito importante da indústria, né, que a gente tava falando mais cedo, que é três barras de chocolate por 10 reais. Não pode comer chocolate chocolate de jeito nenhum porque chocolate é um demônio você vai comer chocolate você vai morrer todo mundo morreu acabou só que na Sim, loja que tem a promoção legal. do chocolate no iFood você comprar um hambúrguer um pão, pão, carne e queijo é mais caro do que você comprar um hambúrguer com 10 hambúrgueres com 20 queijos 200 B todos os mais a batata grande e um refrigerante de 2 litros sabe mais é barato que comer um hambúrguer que é o que você quer
1: Amo, obrigada iFood <risos> Eu quero essa promoção com brinquedos também, hein? Pra minha cliente Eu quero esse
3: publi, ei iFood, eu quero esse publi Pois é, me nota Inclusive ontem eu entrei no aplicativo e tava tudo por R$ 4,99.
0: Hum. e você não ah. compartilhou essa promoção com as amigas
2: ah, Eita, queria.
0: Lore. valeu hein Lore sim que, que a gente Lore. conhece a gente conhece os que...
1: amigos quando não dividem o um biscoito é... porque eu tem acho, alguém mas... aqui
2: que vai ouvir a gente que sempre que tem promoção do iFood no McDonald's de um real não me conta que é pra eu não comprar <risos> 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 ah. <risos> Abaixo.
3: <risos> Ai, gente, perdão, mas ontem tava. Não, eu acho que ainda continuava. Não dividi o, o biscoito,
1: não dividi o biscoito, não dividi o biscoito. você <risos> é dessa. Joey doesn't share food.
2: <risos> tá, a gente perdeu já. O que, é que a gente tem que falar, mãe? <risos>
0: Ah, eu já comentei no outro episódio, né? Que uma coisa terrível é quem pede o último pedaço do negócio que você está comendo, o último pedaço, aquele mais gostoso que você deixou, sabe? Sim. E a ah. pessoa vem te pedir o último pedaço. Acho tão mas que é elegante. que a pessoa fica: você quer? Você quer? Você
1: faz, não, não quer, você quer, tem certeza, tão gostoso, Aí você decide aceitar. Mas já é o último. Às vezes não é. Mais do não. mesmo.
2: Porque eu ofereço não é. por educação. Eu ofereço educação por educação. Eu ofereço por educação e eu fico puta com quem aceita por educação. <risos>
1: ah, eu falo isso lá em casa, às vezes eu ofereço, pra minha, eu ofereço alguma coisa gostosa para minha tia. Ela sempre aceita tudo. Aí eu falo, tia, você quer? Ela fala, quer? Que saco. Porque eu dei pra preparar uma,
3: brincando. Coisa, uma coisa que me tira assim do giro é, vou pedir um hambúrguer o que tu vai pedir? assim, né? Ah, vocês vão pedir alguma coisa? não, ninguém quer nada não, não, obrigada, obrigada, tô cheia Chega o meu hambúrguer Deixa eu levar. <risos> Me dá um pedaço não, tia, não, não era tu que não queria o hambúrguer. Vamos recapitular Quem queria o hambúrguer Pede o seu Ainda dá tempo Vira a costa
2: e vai embora <risos> Deixa a lancheira do coleguinha Em paz Ai, Falando em Deixa a lancheira do coleguinha em paz é, Tem também os fiscais de prato Né? a galera que fica, ai, mas você vai comer isso ai, mas aquilo. você vai comer aquilo ai, mas olha lá, tá vendo, a gorda comendo salada, tá querendo emagrecer olha lá, a gorda comendo McDonald's, porque tá vendo, uhum. por isso que tá gorda cara, agora esse rolê da vacina né quem tem um IMC mais de 40 pode tomar vacina, tu não vê um V1 dizendo que tudo bem né, as pessoas obesas tomarem vacina porque é pela saúde delas. Agora, quando é com um prato de comida, não tem um para dizer que não está preocupado com a saúde
0: dela. Não é. E tem gente que vem se meter, meter o dedo no corpo alheio para dizer que é por saúde. A gente sabe que não é por saúde, não. Porque o peso não. não tem nada a ver com a saúde, né? Tem. Nem o tamanho do corpo, ver. né? Sim, Verdade. exatamente. É, então, então, eu virei a desaforada do
2: rolê, né? Que aí eu pergunto se eu tô comendo na tua casa. <risos> Eu, eu falei isso uma vez pra um primo, assim, num fim de ano. Ele falou, nossa, Carolina, o que que aconteceu com você que você engordou? Eu falei, eu tô comendo na tua casa? Aí ele, não, não é isso. Eu falei, ah. Eba! 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 Eba lá como fala. <risos> não tô
3: entendendo nossa gente, que isso a Nova nada que você é
1: chata, mas eu não tenho um problema quem falou que eu não queria ser chata é, eu tô
2: quietinha, você que vai falar de mim Sim. não fale do corpo das pessoas
1: aí
3: quem responde é arrogante uhum. isso aquilo gente, fico, olha a ah, gente tá me preocupando
1: falar isso magra não é elogio é magra não é elogio vou repetir, é. magra não é elogio não é elogie dessa forma porque isso não
2: é elogio e, e quando aí sempre vem fala... tô, tô preocupada com essa saúde mas não pedi um exame de sangue meu pra olhar é, e como é que quando isso diz respeito
3: <risos> a mulher de quando isso diz respeito à mulher nada tá bom muito uhum. magra, muito gorda, pouco peito, muita barriga, muita celulite, muita estria, sovaco escurecido. Ai,
2: gente, sério? chega Tem uma pandemia acontecendo, gente. Cheio de coisa, pra... cheio de Bolsonaro aí pra gente se preocupar. Me deixa.
0: Com certeza. <risos> isso aí faz mais mal pra saúde que a comida definitivamente é. e assim nós encerramos esse episódio <risos>
1: adorei Lori porque eu não posso mais falar isso porque tá, tá quase jogando uma coisa em mim quando eu falo ela faz não, porque eu ainda não vou falar Mas eu não quem posso fala mais falar isso? isso quem
0: fala isso?
1: a Tati Tati Toda vez que eu digo vamos finalizar o episódio, ela faz, não. Ela passou cinco horas calada. Quando eu digo que eu vou finalizar, aí ela fala.
3: Então, o nosso próximo episódio vai ser sobre comportamento opositor.
0: Sim. Não, mas hoje acho que já podemos encerrar, não é mesmo? Ah, ah, ela, ela autorizou comigo,
1: então, né? Sua questão é comigo, garoto. Entendi. Vamos lá.
2: A Tati autorizou
0: mas é isso, o papo rendeu né gente, que fique essa ah, reflexão aí para vocês pensarem é, em como vocês estão lidando com a comida em todos esses terrorismos que estão sendo feitos hoje em dia, para que a gente tenha uma relação mais saudável com essa parte tão importante da nossa vida convido vocês a deixarem aí os comentários nas nossas redes sociais @afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter e acompanhar aqui toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo Obrigada, meninas. E agora Gente, vamos almoçar. Obrigada.
2: Um beijo. Beijos. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.